0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag om hotet mot Melodifestivalen och om en lite ungersk skandal i det socialdemokratiska i Göteborg. Häng med! Det är tisdag den 14 mars. Sverige har fortfarande inte gått med i NATO och politikrummet sammanträder för 64 gången. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron men det är faktiskt inte huvudsaken idag. Med för första gången sedan i oktober är nämligen min nygamla kollega Helena Gisen. Hej! Hallå! Trevligt att vara tillbaka tycker jag. Det tycker vi också. Jag talar även för Thomas Nordensköld som inte är med oss i studion idag. Du lämnade oss hastigt och tyckte vi olustigt i höstas för att undvika en jävsituation när din man PM Nilsson tog jobb i regeringskansliet men den jävsituationen är ju som en del lyssnare säkert har noterat inte längre aktuell om vi säger så. Nej, exakt. Vi vänder blad helt enkelt. Ja, gott så. <skratt> Politikrummet är ju som vi brukar säga en framåtblickande podd så nu blickar vi framåt. Fast eh, kanske lite bakåt ändå allra först. Eh, såg du melodifestivalfinalen i lördags? Ja, absolut. Det där är en gammal kär tradition i min familj. Ja, och inte bara i din utan i många svenska hem. Det var ju en ovanligt ospännande upplaga får man ändå säga eftersom internationella juryn, Spotify-lyssnarna och tv-tittarna var så plågsamt överens. Alla tyckte tydligen att rätt låt vann. Även du?
1: Det var inte riktigt lika självklart för mig för att säga men det är klart hon har ju en bra pipa va
0: och eh, låten växer. Ja, Melodifestivalfinalen är ju ett kär tillhåll för många politiker och alla var faktiskt inte helt överens. I år noterade jag bland annat att vänsterpartiledaren Norsi satt i publiken med en Nordman-skylt. Och det var väl ganska symboliskt på något plan. Alltså vänsterpartiet satsar på män i glesbygd istället för sina vanliga gamla hipsters av lorentyp typ och så går det... Och helvete, Nordman kom näst sist.
1: Alltså jag blev så paff när jag såg din tweet med den där bilden. Och jag fick till och med zooma in och, <gogla> och googla hennes partner som satt bredvid henne där. För att se att det verkligen var där, Gustav. Och det var det ju. Ja. Men eh, Melodifestivalen blev ju faktiskt politik på riktigt också i lördags när Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lavan Redar och partisekreterare Tobias Baudin skrev på aftonbladets debattsida om hur Sverigedemokraterna och regeringen hotar mellon i SVT och inte bara mellon utan OS också.
0: Ja. Och då handlade det handlade då inte om misstankar om att Jimmy Åkesson och Gunnar Strömmer skulle storma scenen under Jon Henrik Fjällgrens eurodisco Joik utan om den public service-utredning som nyss har skötsats Där det direktiven bland annat heter att kärnan i public service-uppdraget bör inriktas på de samhällsbehov som marknadsaktörerna inte kan tillgodose.
1: Det var ju många då till höger som blev upprörda här och tyckte att det var lögner och populism från Socialdemokraterna.
0: Med den här debattartikeln, ja, det är obegripligt nog tycker jag. Alltså jag skulle säga att det vore tjänstefel av Socialdemokraterna att inte skriva den artikeln just i lördags. Alltså Moderaterna och Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna har ju tjatat i åratal om att Sveriges Television ska vara smalare och vassare. Att man ska fokusera på nyhetsförmedling, dokumentärer, kvalitetskultur och annat som har svårt att klara sig på marknaden. Medan det marknadsmässiga ska lämna Just åt marknaden.
1: Ja, och det är ju svårt att se något i SVTs utbud som är mer marknadsmässigt gångbart än just Melodifestivalen.
0: Ja, så är det ju. Maximalt brett, minimalt vast och eh, dyrt skulle Moderata ungdomsförbundet säkert tillägga. Sen ska man ju säga att högerpartierna har hamnat i den där positionen av lite olika skäl. Alltså ser man till Moderaterna så är ju partilinjen om public service ett slags kompromiss med rätt stora krafter i partiet som är emot existensen av public service av ideologiska skäl. Alltså liberalt ideologiska skäl, att det är helt enkelt är fel att tvinga folk att finansiera medier via skatten. Staten ska ju göra så lite som möjligt.
1: Men där är det ju lite annorlunda i Sverigedemokraternas fall, i alla fall delvis va?
0: Ja, där kan man ju säga att partilinjen snarare är en kompromiss mellan en ledning som gillar tanken på en stadsstyrd kulturinstitution som public service de facto är och å andra sidan rätt många medlemmar som tycker att Sveriges Television, Sveriges Radio, det är PK-elitens förlängda armar som förtrycker verklighetens folk och att man därför, som en SD-politiker uttryckte det i samband med landsdagarna 2019, borde riva tv-huset och salta jorden. <här>
1: Men de som slår ifrån sig de här varningarna från Lavenredare och Baudin, de hänvisar ju till att det inte finns något sådant förslag. Det finns inget förslag alls. Däremot så finns det en utredning om nästa tillståndsperiod för public service. Och den ska ju ledas av den gemütlige Göran Hägglund, gamla KD-ledaren. Ja. Och direktiven är ju ganska allmänt hållna.
0: Ja, och Det säger man ju gärna, men det betyder ju ingenting, för det som en Hägglund ska leda är ju en parlamentarisk utredning, och det är alltså partierna som ska sitta och utreda public service så det vill säga om en majoritet av partierna vill någonting ja, då kommer det att bli utredningens förslag och regeringen har majoritet i riksdagen och en absolut majoritet av regeringen vill ha ett smalare men vassare public service, så att vifta undan vad partierna faktiskt tycker enligt sina stämmobeslut med hänvisning till att det finns en utredning, det blir kanske inte all ett alldeles hederligt försvar här.
1: Nej, vad den andra sidan vill, det är ju i alla fall klart, saker och ting ska vara som de alltid har varit. Public service ska fortsätta ha ett brett uppdrag. Ja. Det är ju Socialdemokraterna tydliga med nu. Och eh, strax före valet så vill ju också justitieminister Morgan Johansson grundlagsskydda public service-finansiering. Hur det nu skulle gå till, det blev väl aldrig riktigt klarlagt. Men klart det är ju att det här är en konflikt som den rödgröna sidan väldigt gärna tar.
0: Ja, och det är ju faktiskt också en intressant politisk konflikt på flera planer. Så det finns ju till exempel en övertydlig symbolik här där det är högern som ändå driver på för en förändring medan vänstern i, i bred mening är så nöjd med den etablerade ordningen att man helst vill skriva in den i grundlagen. Så var det inte riktigt för i världen kanske.
1: Nej. Sen brukade det ju vara mycket väsen i de här frågorna men utan att det i slutändan faktiskt hände särskilt mycket så man till de försiktiga skrivningarna i tidiga och i, i de här utredningsdirektiven och det faktum också att liberalerna ju är varma anhängare av public service så får vi ändå stalltipset vara att det kanske blir en Melodifestival även 2027 när den nya tillståndsperioden börjar.
0: Ja, det får nog vara det. Det finns ju en anledning till att Socialdemokraterna gärna tar den här debatten och går ut med larmande debattartiklar samma dag som finalen i Melodifestivalen och det är ju förstås att de tror att de vinner och den debatten och att de förmodligen har helt rätt.
1: Det är ju kanske en sak att prata lite vagt om ett smalare public service men det är ju lite jobbigare att förklara särskilt för äldre väljare då, varför regeringen har stoppat deras favoritprogram i tv så att
0: förmodligen kommer man väl att tycka att det politiska priset blir för högt. Ja, när de tänker igenom saken riktigt ordentligt så tror jag kanske att de kommer att landa där att det blir för svårt att gå till särskilt svenskdemokratiska och kristdemokratiska väljare och förklara att det faktiskt inte var islamisterna, feministerna eller Miljöpartiet, som lade ner klockan tre på julafton. Det gjorde istället Ebba Bush och Jimmy Åkesson eftersom Disney faktiskt är marknadsmässigt. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Över då till vinterns kanske mest oväntade politiska skandal som briserade i förra veckan när Sveriges andra stad Göteborg fick byta smeknamn från Lilla London till. Lilla Budapest.
1: Mm, nästan i alla fall.
0: Ja, det handlar om debatten om den så kallade snippadomen där en man friades för våldtäkt mot barn. Den debatten tog en tvärvändning när de två nämndemännen som hade varit med och dömt plötsligt lämnade sina uppdrag. Och detta omedelbart efter samtal med partiet som hade tillsatt dem, nämligen Socialdemokraterna.
1: Coachande samtal och medlemsvård för att ge stöd i en svår situation påstår då det socialdemokratiska partidistriktet. Otillbörlig påverkan tyckte nämndemännens riksförbund bland andra.
0: Ja, diskussionen kommer i alla fall snabbt att handla just om politiska påtryckningar mot domstolar snarare än om själva domen. Och frågan då, var står vi idag i detta något rörliga ärende? Ja, efter helgen
1: så trodde jag nog att historien var över faktiskt. Men idag, tisdag, så säger ordföranden för nämndemännens riksförbund Stefan Blomqvist att han själv kommer att ha samtal med båda de här nämndemännen den här veckan. Han anser att de självklart ska överklaga ett ledigande till presidenten och begära att få
0: återinsättas. Ja, och den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström som har varit ute och rasat i den här frågan, han verkar vara med en liknande uppfattning.
1: Ja. Han har tidigare kallat partidistriktets agerande för ett haveri bland annat och till mig säger han dessutom nu då att Socialdemokraternas VU, eller, alltså verkställande utskottet eller partistyrelsen måste se till att det blir ett kongressbeslut på hur partiet ska förhålla sig i fortsättningen till sina nämndemän. Så att det är möjligt att sista ordet kanske inte är sagt i Nej, den här
0: historien. Nej, det verkar ju inte vara det men annars känns det kanske som att den här saken kulminerade i förra veckan. Ja.
1: Ja, alltså den socialdemokratiska krishanteringen den såg ju ut att ha fungerat. Det var i alla fall då min känsla fram till idag kan man väl säga. Ja. Partiledningen har ju lagt hela ansvaret på distriktet Göteborg och det är ju ganska vanligt agerande när det uppstår problem så här på lokal nivå.
0: Ja, enligt känd metod från Botkyrka kan man säga, vilket vi nyligen har pratat om i den här podden. Men sen har ju versionerna ändå varierat. Magdalena Andersson och för den delen rättspolitiska talespersonen Ardalen Chakara de fick ju frågor om det här i torsdags i förra veckan. Och ingen av dem såg då någon som helst anledning att misstro Göteborgsdistriktets garantier om att det här minns bara hade handlat om just stödsamtal och allmän coaching till nämndemännen.
1: Ja, och sen när det då motbevisades av nämndemännens riksförbunds ordförande senare samma dag då sa Magdalena Andersson att äh, det där får Göteborg reda ut.
0: pyromanen får själv ta ansvar för släktningsarbetet. Gjorde han det då? E
1: Ja, alltså ordföranden i gästdistriktet, riksdagsmannen Mattias Jonsson, han kontaktade de två uppsagda nämndemännen i fredags tror det var och han sa sig då var ledsen om det har uppfattats som det har beskrivits från nämndemännens riksförbund, det vill säga att de här båda nämndemännen har utsatts för påtryckningar. I så fall ber han om ursäkt och det har han framfört, sa han då i fredags.
0: Möjligen en klen och något senkommen tröst då.
1: Ja, Alltså vi vet inte eh, riktigt hur det här har uppfattats för vi, vi får ingen kontakt med de här nämndemännen i fråga.
0: Men om vi lyfter blicken lite här då så vad, vad är det, om vi ska sätta fingret på vad är det som gör den här lite aparta historien intressant egentligen?
1: Jo men det är ju för att det är en ständigt återkommande diskussion det här med vikten av domstolarnas oberoende där svenska politiker och inte minst socialdemokrater väldigt gärna kritiserar exempelvis Ungern och Polen för inskränkningar som, som när Polen ville införa disciplinära åtgärder mot domare om de hade dömt fel och så vidare och det där har ju förvisso kritiserats av andra EU-länder också men här hemma har det väl varit extra lockande då för Rödgröna att klumpa ihop de regerande högerpartierna i... Polen och Ungern till exempel med Sverigedemokraterna och varna för det sluttande planet och så vidare.
0: Ja, Sverigedemokraterna har ju också på senare tid fått en hel del kritik för en, ska vi säga, kanske inte helt nyanserad inlägg i den aktuella juridiska debatten.
1: Ja, precis. Och de har ju frivilligt utsatt sig för den här kritiken då. Som när just justitieutskottets ordförande Rickard Jomsoff kallade de friande domarna mot stenkastade i påskupploppen i Rinkeby för ett jävla skämt på Twitter då blev det ju rest och rätta täng alltså. jag uppmanar min kollega i presidiet att respektera Sveriges grundlag och domstolars oberoende skrev då till exempel Adnan Shekdarbi han uppmanade statsministern med flera att ta Riccardo Mussoff i örat så att till slut så gick ju justitieminister Gunnar Strömmer ut och gjorde just det.
0: Ja, just det till ingen direkt nytta verkar det som. Richard Jomsoff vill fortsätta att tycka till om domar. Han hävdar att det ingår i hans grundlagsskyddade yttrandefrihet. Och det har han ju rätt i förstås. Men kritiken handlar väl mer kanske om att allt som är lagligt inte också är lämpligt.
1: Nej, exakt. Fast just nu då så riktar sig ju ilskan som omväxling kan man säga mest mot Socialdemokraterna för de här så kallat medlemsvårdande coachningssamtalen som alltså ledde till att partiets två man hoppade av. Och för den enligt vissa då, reaktionen från Agneta Andersson och Chek Arabi att de har sagt ungefär, ja ja, det där får Göteborgarna väl
0: reda ut. Ja, intresset för eh, domstolarnas oberoende tycks större när det gäller andra partier, så kan vi ju konstatera. Men det som ändå sticker ut lite här är att mycket av kritiken eh, kommer är faktiskt från rörelsen eh, ovanligt nog. Argast av alla, det är som sagt den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström som har varit en av partiets större stjärnor under 2000-talet och är svår att vifta undan. Men också eh, sydöstrans politiska redaktör, kända statsvetaren Stig Björn Ljunggren och en del andra S-märkta eh, tyckare medger att det här var inte bra. Partiet har tydligen inte alltid rätt, bara nästan. Men du sa i början här att Socialdemokraterna rider ut den här stormen och rimligen får de ju god hjälp av att eh, det faktiskt är ganska många som är arga på själva domen.
1: Ja, ja, ja självklart. Alltså det var ju enorma protester, det gjordes hundra GIO-anmälningar mot den här domen och det har varit demonstrationer till och med så att många tänker nog nu helt enkelt att det var väl bara himla bra att de här äldre manliga nämndemännen inte fick fortsätta och sen tror jag faktiskt också att det är, eller ja vi får väl se men jag tror att det kan vara en fungerande krisstrategi som s har tillämpat här om man säger att man litar på sina partivänner och är det något problem så får de lösa det själva och när eh, sen ordföranden i s i Göteborg säger att den anställda som höll de här samtalen med nämndemännen, att han nu mår mycket dåligt, då blir det ju också ännu svårare för oss att, att ligga på här.
0: Ja. Men ändå, framförallt så är det väl just domens karaktär som blir ett slags förmildrande omständighet. Övergrepp på barn är trots allt något som de flesta reagerar mer instinktivt negativt på än krångligare resonemang kring rättsväsendets oberoende. Dessutom är det ju inte helt ovanligt om vi ska välja att politiker har åsikter om domar som de inte gillar. Det är inte bara Socialdemokraterna i Göteborg och Richard Jomsoff, särskilt inte när de har den här karaktären. Nej, faktiskt. I synnerhet så
1: gäller det ju just friande domar kring sexual. Eller då just brott mot barn. Det finns exempel på riksdagsledamöter som har anmält domar till justitiekanslern och så vidare. Så att det är ibland svårt för att inte säga orimligt egentligen att inte ha en åsikt förstås som fallet nu nyligen i Luleå där en domstol tilldämt en våldsam pappa umgänge med sin lille son då det slutar med att sonen blir mördad mm. då blev det ett omedelbart krav till exempel från Miljöparti Smärta Stenevi om en ny lagstiftning på området eller Historien med lilla hjärtat, en liknande historia där politiker
0: verkligen har tyckt till djuv Ja, eh, dock ändå ska vi säga så går man ju ett stort steg längre när man faktiskt går in och petar individer som har eh, avkunnat domar, vilket ändå verkar vara fallet här.
1: Ja, och i det sammanhanget vill jag gärna skjuta in en parentes, för jag har blivit ganska chockad faktiskt, eller ja, i alla fall lite upprörd över att vissa i den här debatten liksom för att ändå försvara sd distriktets agerande här, drar paralleller till en friande kvinna dom i Sona för fem år sedan. Där var det då två centerpartistiska nämndemän som friade en man, bland annat med motiveringen att han var från en bättre familj än Just. kvinnan som hade anmält honom, du minns. Ja. De hävdade i domen då de här nämndemän att kvinnor ofta hittar på att de blir misshandlade och behöver skyddat boende för att på så sätt så kan de få en lägenhet. och så Att den aktuella kvinnan då borde ha gått temarna släkt med sina anklagelser inte till polisen ja, tyckte de.
0: Det var ju kanske det mest anmärkningsvärda ändå. <här> För
1: så gör man nämligen i hennes kulturella kretsar då och att hon gick till polisen skulle då minska hennes trovärdighet. Ja, men du hör.
0: Ja, eh, där kan man ju lugnt säga att det blev en del rabalder kring den historien.
1: En så jävla konstig dom har jag aldrig sett, sa till exempel Leif G.W. Persson den gången. Och de här båda nämnde männen, de var ju helt ute och cyklade. Deras resonemang hade ju ingenting med svensk lagstiftning att göra. Och det slutade ju då med att tingsrätten stängde av dem och senten uteslöt dem i partiet. Mm. Och den gången var det ju förstås ingen som fick för sig att prata om inskränkningar i domstol oberoende eller liknande. Så att, att den, den där domen nu tas upp som någon slags parallell det tycker jag faktiskt är
0: upprörande. Vissa skulle ju invända att den här domen i det aktuella snippafallet är helt uppåt väggarna, även den. Ja, ja, ja,
1: så är det ju verkligen. Men domen håller sig ju ändå, alltså den här domen håller sig ändå inom ramen för svensk lagstiftning. Två juristdomare var ju eniga med nämndemännen här om att hellre fria än fälla den här mannen. Så att jag har ju ändå trots allt handlat om bevisvärdering även om många juridiskt kunniga bedömer verkligen, som du säger, att domen är felaktig. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid
0: på synoptik.se. En fråga som infinner sig här är ju då om debatten kommer att leda till förändring av själva systemet. Det är ju inte första gången som det uppstår eh, diskussioner om det. Det är ständigt föremål för kritik eh, och inte minst just det faktum att eh, de här lekmannadomarna utses av de politiska partierna eh, tycker många är anmärkningsvärt. Och det finns ju, kan man eh, tänka och konstatera i det här fallet, vissa inbyggda risker med just den omständigheten, att vi har politiskt tillsammans domare av partierna själva.
1: Ja, det är ju ett evigt ämne. Poängen med den här modellen det är ju att nämndemän ska representera vanligt folk och sunt förnuft. Det ska vara en slags folklig förankring, om man säger, av rättstillämpningen. De utses av partierna, men de ska ju inte vara partipolitiska i utövandet av det här nämndemannaskapet. Men risken finns ju förstås då ändå. Att de tar politiska hänsyn och den risken ökar rimligen då efter en sån här incident eller vad tror du?
0: Vi får väl se, men debatten i sig kan ju å andra sidan verka åt andra hållet. Men ett problem som är kopplat till det här är kanske att nämndemannakåren bland annat av de här skälen inte är så representativ för folket som det var tänkt. Alltså partierna kräver ofta medlemskap i partiet för att man ska kunna bli nominerad och eftersom det är en väldigt liten procentandel av det svenska folket mellan till exempel 20 och 50 år som faktiskt är medlemmar i ett politiskt parti så blir det lite svårt med föryngringen. Och då har vi inte ens gått in på det faktum att man ska ha tid att sitta där också.
1: Nej, äh, precis. Jag läste just en debattartikel på det här temat i Dagens Nyheter av en yngre nämnde man Arad Asl Rosta, som menade att det krävs en helt ny modell för hur man väljer men att det är helt ohållbart. Menade han då med krav på partibok till exempel. Så ja, utan att fördjupa sig allt för mycket då i den juridiska bedömningen av just det här fallet så är det ju i största allmänhet rimligt att tänka kanske att äldre män ser på vissa frågor på ett annat sätt än yngre kvinnor till exempel. Och att det är rimligt att försöka göra nämnde man att kåren mer som en spegling av befolkningen.
0: Ja, om det, var nu, om det nu är det som är tanken, vilket det alltså är. Det är ju inte omöjligt att det, det här rabalderet slutar med ännu en utredning. För rabalder har det varit och om man ska vara djävulens advokat eller åtminstone det socialdemokratiska partidistriktets advokat så kanske det inte är alldeles enkelt att navigera i de här mediestormarna när vinden plötsligt vänder.
1: Nej, det finns ju ett annat exempel också på senare tid polischefen Mats Löving som anklagats för att ha varit jävig då i olika beslut kring en annan polischef nämligen Linda Staff, som han hade en relation med. Det var ju massiv medierapportering med åtföljande twitterdrev. Och sen plötsligt efter hans död så riktades istället all kritik mot internutredaren som hade hållit presskonferens om att löving borde entledigas.
0: Ja, och motsvarigheten här blir då att först eh, rasar alla mot själva snippadomen med åtföljande eh, sociala medier och sen vänder hela diskussionen tvärt och så är det full storm mot de som har försökt vara till lag så går opinionen till mötes.
1: Ja, så hur man än vänder sig så har man svansen bak så att säga i det här rådande medieklimatet kan inte vara så lätt.
0: Nej, men lärdomen, om det nu finns en sån formål kanske blir att eh, helt enkelt ge fan i att anpassa sitt rättspolitiska tänkande till stundens opinionsvind. Och det är väl inte någon helt dålig lärdom i så fall.
1: Nej, verkligen inte.
0: Vi får se hur det går för det socialdemokratiska distriktet i Göteborg, för den skattefinansierade Melodifestivalen och för Sverige med den haltande NATO-processen. Men nu drar vi sträck för det här sammanträdet. Tack för idag, Helena scen. Tack så mycket själv. Och tack till er som har lyssnat. Politikrummet tillbaka som vanligt. Då fyller vi pensionsålder, eller den gamla pensionsåldern i alla fall. 65 avsnitt fyller vi om en vecka den 21 mars. Hörs då. Hej!